0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos otra vez a esta nueva edición de CLIC Ciber, el programa semanal de ciberseguridad producido por CLIC Radio TV. Sean bienvenidos y bienvenidas a este, a este programa referente en el idioma español, tanto en España como en Latinoamérica, de este sector. News se puede escuchar a través de las 58 emisoras que distribuyen la señal desde toda la zona de España, desde Galicia hasta Andalucía, desde el País Vasco hasta Canarias, Cataluña, etc. Nos eh, os acordamos de todos los oyentes que nos escucháis a través de la SFM y también, sobre todo, de aquella gente que nos escucha a través de los podcasts o, o bien incluso desde YouTube que nos vende de vez en. A todos vosotros y a todas vosotras, os damos un saludo desde aquí, desde Madrid. Ya sabéis que estas semanas, como ya decimos últimamente, no estamos luchando contra los virus informáticos, que son nuestros enemigos comunes del sector de la ciberseguridad, sino que luchamos contra el COVID y por eso nos tenemos que hacer el programa de una forma diferente. Eh, aún así, Hacemos lo mejor que podemos, tenemos a las seis personas que estamos haciendo el programa hoy distribuidas, cada uno en nuestro hogar, eh, Javier dieguez es el invitado de hoy, aprovecho. Hola Javier. Hola, ¿qué tal? No estás en Madrid, estás en Bilbao y los demás estamos todos de, desde Madrid. Hoy el equipo está formado por doña Rocío, ¿qué tal? Doctor? Buenas tardes, Carlos. ¿Todo bien por ahí? ¿Ha salido a hacer paseos ya?
1: Bueno, ¿alguno que otro he hecho? ¿Alguno que otro he hecho con mascarilla, guardando el distanciamiento y obedeciendo. Muy
0: bien. ¿Qué tal, Sergio?
2: Muy eh, bien, yo también he salido algún día, pero bueno, yo no lo llevo demasiado malo estar en casa. Eh.
0: Bueno. Don Raúl, ¿qué tal? El, el, el chico que tiene un, un fondo de pantalla más bonito, pero es que además no es virtual, es real.
3: ¿Qué tal Carlos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, un placer como siempre que nos invitéis y le mandamos un saludo a todos los oyentes, escuchantes que están en casa cumpliendo, como dice Rocío, siendo educados, portándose bien, pues os animamos a que sigáis portándoos bien, que contra esto hay que ser muy respetuosos.
0: Y finalmente, doña Nuria, ¿qué tal?
4: Pues encantada de estar un día más aquí con vosotros. Yo también he salido, salgo con mi pequeñajo y con la bici, eso sí, con mascarilla, guantes, acostumbrándonos a la nueva normalidad.
0: Sí, que nos, va, que nos va a durar todavía un tiempo. Y finalmente Javier Dínez, ¿qué tal Javi?
5: Hola, no sé si decir buenos días, buenas noches o buenas tardes porque os estoy escuchando a vosotros y como yo soy aquí el, que, el menos habitual posiblemente, pues nada, no, muy bien, muy bien.
0: Bueno, finalmente estoy yo, que soy Carlos Lillo, que soy el que, la persona que está un poco eh, coordinando a todas las personas que estamos aquí presentes.
2: Y como siempre decimos, ¿no? ya sabéis que este programa tiene vocación bidireccional y por eso, bueno, tenemos un buzón de correo al que nos podéis escribir lo que sea, que es info.clickciber.com. Eh, también nos podéis seguir, obviamente, por LinkedIn y Facebook y en nuestra página web www.clickciber.com. Y además, eh, otra vía de comunicación es WhatsApp usando el número más 34 669 180 278. De todos modos, antes de empezar la sección de noticias, queremos informaros de que al final del programa haremos el habitual concurso semanal.
1: Pues sí, los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual del antivirus de T-Micro, validada para tres dispositivos. Cada premio está valorado en 50 euros y solo hay que responder a una pregunta relacionada con el contenido del programa de hoy.
3: Merece la pena estar atentos, Rocío. Es un buen regalo y, bueno, eh, Nuria, ¿cuál es el programa de hoy?
4: pues tenemos un menú muy interesante vamos a comenzar por nuestra habitual sección de noticias de ciberseguridad a continuación tenemos un monográfico de un tema muy de moda la ciberresiliencia y hoy tenemos la entrevista a un invitado que me hace especial ilusión porque es de mi tierra Javier Diegue, director del Bas Cybersecurity Center Microsoft e
0: Intel tienen un nuevo método para encontrar malware, en este caso convierte el código en imagen PNG rocío. ¿Qué nos cuentas?
1: Pues en un intento de automatizar, eh, mejorar la búsqueda de código malicioso, Intel y Microsoft han desarrollado un sistema de inteligencia artificial que transforma el código de una, ima de una imagen y busca en ella el posible virus oculto. Bajo el nombre de Estamina. Static Malware as Image Network Ana Analysis, esta técnica busca facilitar la detección del malware transformando todo el código en fotografías en escala de grises. Según indica Intel, el proceso sigue unos pasos sencillos. El código binario del archivo a analizar se transforma en una secuencia de datos de píxeles y posteriormente en una imagen en dos dimensiones. Para reducir aún más los cálculos que debe hacer la IA, esta imagen se reduce en tamaño para que no deba procesar miles de millones de píxeles, explican que esta reducción en las, en, la, en las pruebas realizadas no ha afectado el resultado final de detección
2: Una de las imágenes de esta lista pasa a ser analizada por la, por la IA por la inteligencia artificial, que previamente ha sido alimentada con muestras de malware de, de más de 2 millones de fases de, de archivos ejecutables infectados. A partir de ahí la IA solo tiene que encontrar patrones y estructuras similares entre la imagen entre del archivo, a analizar y las muestras de malware que tiene almacenada. Los investigadores de, de Intel y Microsoft dicen que la IA ha conseguido identificar y clasificar como malware eh, una, con mayor, una precisión mayor del 99% mediante de esta técnica. Eso sí, eh, hay que tener en cuenta que tiene una, una tasa de falsos positivos de casi el 3%. Según Microsoft, la técnica es precisa y rápida para archivos pequeños, aunque se puede volver menos eficaz. Hay que trabajar con archivos grandes debido a lo que supone transformar este archivo en imagen.
0: El 73% de los empleados no han recibido formación en ciberseguridad para teletrabajar, a pesar de que esta forma de nuevo teletrabajo o trabajo a distancia también puede entrañar nuevos riesgos, como es el aumento de los ataques de phishing, la conexión a puntos de Wi-Fi comprometidos y, sobre todo, el uso del Shadow IT, de esa IT oculta.
1: Pues sí, efectivamente, la encuesta realizada entre 6.000 trabajadores de todo el mundo revela que las empresas no están explicando a sus empleados cómo evitar ser víctimas de estas amenazas. El 73% de los encuestados en España reconoció que no habían recibido formación o concienciación sobre ciberseguridad cuando empezaron a teletrabajar desde casa hace ya parece ayer, pues han pasado dos meses. <risa> Además, el 43% de los empleados españoles encuestados apuntan que han notado un incremento en los correos electrónicos de phishing, recibiendo desde el inicio de la pandemia del COVID-19. Muchos empleados también han aumentado el uso de, de, Sao, de Sado Aitín, tal como el correo electrónico personal, un 43%, servicio de de videollamadas, 40%, mensajería instantánea, 41% o almacenamientos de archivos del 37%. Sergio, eh, ¿tenemos alguna recomendación para poder dar a nuestros oyentes acerca del teletrabajo, seguro?
2: Sí, yo creo que algunas ya las habíamos comentado previamente, pero bueno, vamos a hacer una, una recapitulación. Pues podríamos empezar porque hay que asegurarse de que a los empleados... Eh, sepan con quién deben contactar en caso de un problema eh, de IT o de seguridad. Tienen que prestar especial atención a los empleados que tienen que trabajar desde dispositivos personales, ya que esos bueno, tienen mira de protección que no son empresariales. Además, hay que programar, estaría bien, programar una formación en concienciación de seguridad para los empleados. Por ejemplo, bueno, se podría hacer online y que cubra pues, prácticas esenciales como puede ser la gestión de cuentas y contraseñas, la seguridad del correo electrónico, la seguridad de los endpoints o, o la navegación web, por ejemplo. Además, bueno, también poner en marcha medidas para proteger los datos y los dispositivos corporativos. Es decir, protección de contraseñas, cifrado de los dispositivos de trabajo, copia de seguridad de los datos, herramientas de protección de información, etcétera
0: El INCIBE está alertando de una nueva campaña, otra más, de fraudes relacionados con el coronavirus. Esta noticia, toda las semana la estamos dando, pero es que es persistente, es…
2: vamos… Pues sí, es que el, bueno, el, el INCIBE, el, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, pues ha alertado otra vez de una campaña fraudulenta a través de, en este caso, de SMS en relación con la pandemia del coronavirus. Estos mensajes contienen un enlace que redirige a una web falsa donde se insta a pulsar sobre un botón para solicitar supuestamente una ayuda económica con el fin de, de recopilar datos personales y bancarios. El remitente del SMS no viene identificado, aunque el texto del mensaje insta al usuario a solicitar, pues, bueno, esta ayuda económica
1: se accede a dicha URL desde el mensaje, se ve una página que no se corresponde con ningún organismo ni servicio oficial y si pulsa sobre el botón, obtener ayuda, se accede a una página que solicitará todo tipo de datos personales del usuario, así como tarjetas de crédito supuestamente necesarias para solicitar dicha ayuda.
2: El ciber subraya que en ningún momento de este proceso se cifra la comunicación, que no va por, <coughs> por HTTPS, lo que es una evidencia clara de que no se está en un sitio seguro. Ha facilitado todos los datos, un nuevo mensaje, indica al usuario que los próximos días o semanas se tramitará la petición y se procederá a, a su notificar, o sea, a notificarlo. dando así de supuesta credibilidad al proceso. Si se ha caído en dicha campaña fraudulenta y se han facilitado datos personales y bancarios, lo más recomendable, como siempre, es contactar lo antes posible con, con la entidad bancaria y las, y las fuerzas de seguridad para informar de lo sucedido. Mm -hmm.
0: España está sufriendo últimamente numerosos ciberataques, que están ocurriendo desde el mes de abril y por supuesto en este mes de, de mayo. Eh, Rocío, ¿qué nos cuentas?
1: Pues sí, si hay un vector de ataque que haya destacado esas últimas semanas sobre los demás, es sin duda el correo electrónico. Los delincuentes han distribuido sucesivas oleadas de correos maliciosos con diferentes temáticas. Por ejemplo, reclamando pagos pendientes de recibos de suministro de la luz. También se ha suplantado a la agencia tributaria, a la seguridad social, con un mensaje de un supuesto reembolso eh, ahora que, que estamos en campaña de, de la renta, o incluso eh, han suplantado al Ministerio de Trabajo, amenazando con una supuesta inspección. Es muy probable que estos ata ataques pues les hayan reportado importantes beneficios a un coste bajo.
2: España también ha sido víctima de, de casos de phishing bancario que tenían como objetivo a clientes de banca online ubicados en España, como, como el que hemos visto antes. Muchos de estos casos, pues como hemos comentado, utilizan mensajes de SMS con un enlace acortado como, como vectora de su planta. por pues, siempre las identidades más famosas, siempre a Banco de Santander, a Bankia, a Bank Inter, BVA, etc. Los casos también de, de extorsión eh, también han vuelto a producirse durante el pasado mes de abril y a pesar de tratarse de un mensaje en inglés, la magnitud de la campaña y el hecho de que ésta se largase durante varios días puso en la alerta más de un usuario independientemente de su idioma nativo
1: y sí, luego también eh, herramientas de teletrabajo como, como Zoom ha sido foco de atención por parte de los delincuentes. En el mes de abril se han ido sucediendo eh, los incidentes de seguridad en esta aplicación a la vez que sus responsables aplicaban por los parches, los parches correspondientes. Por su parte Microsoft Teams solucionó otra vulnerabilidad que permitía obtener información confidencial de aquellas empresas que estuviesen usando esta solución con tan solo eh, enviar un archivo GIF malicioso a un Usuario. Por último, en el mes de abril también se publicaron eh, dos grandes vulnerabilidades para dispositivos IOS por las que un atacante podría comprometer la seguridad de sus dispositivos con tan solo enviar un mail es, eh, especialmente modificado al buzón de la víctima. Al parecer, estas vulnerabilidades habrían sido apro aprovechadas desde hace años para realizar una serie de ataques dirigidos a objetivos muy concretos.
2: Los atacantes que estaban detrás del hackeo a, a la eléctrica portuguesa de que pedían el clásico rescate por Bitcoin para descifrar e información, que en teoría eran unos 10 millones de, o sea, unos 10 terabytes más o menos, han decidido lanzar un serio aviso y ya de paso añadir un giro inesperado al caso. No solo habían cifrado e información, sino que también la habían robado. Prueba de ello ha sido publicar algunos de los presuntos datos que habrían obtenido en el ataque.
1: Con la excusa de querer abrir los ojos de los directivos de la compañía, los atacantes han publicado los datos para demostrar que no se preocupan por la privacidad o la seguridad. A día de hoy no está claro si EDP pagó los 10 millones de euros por lo que los atacantes pidieron, ni hay más información.
0: Se ha descubierto una serie de vulnerabilidades en Thunderbolt que ponen en riesgo a millones de ordenadores. Un investigador de la Universidad de Andoven, en Holanda, ha publicado la posibilidad de realizar un ataque físico a un ordenador en menos de cinco minutos, pudiendo saltarse el bloqueo del ordenador y acceder, por tanto, a datos protegidos
1: conectividad eh, Thunderbolt está presente en la mayoría de ordenadores es por eso que este ataque denominado Thunder Spy es potencialmente tan peligroso en un periodo de tiempo muy reducido y con un equipo de periféricos valorado en menos de 400 dólares, un ataque eh, un atacante con acceso físico al PC podría hackear el dispositivo en menos de 5 minutos
2: todo lo que el atacante necesita es hacer es hacer es desenroscar la placa posterior, conectar un dispositivo momentáneamente, reprogramar el firmware, volver a colocar la placa posterior y el atacante ya tendría acceso completo al portátil. De todos modos, hay que tener en cuenta que es un ataque con importantes limitaciones, ya que, bueno, al y al cabo, requiere acceso físico al PC distintos accesos. De todos modos, bueno, este ataque se basa en siete vulnerabilidades encontradas en el diseño de Intel. Thunder Spy ataca al puerto Thunderbolt y al permitir entrar en el dispositivo no deja rastro del acceso
1: los ordenadores eh, equipados con Thunderbolt y sistemas de Windows o Linux vendidos entre 2011 y 2020 pueden ser vulnerables, de hecho Microsoft explicaba hace semanas que uno de los motivos por los que la, su Facebook no incluía Thunderbolt 3, era por razones de seguridad. Para descubrir si nuestro ordenador puede estar en peligro, los investigadores han creado un software open source llamado SpyCheck para ver si el dispositivo es susceptible a las vulnerabilidades. La herramienta está disponible en Windows y Linux.
0: Vivimos en la era de la cuarta revolución industrial, la revolución digital. De hecho, una de las palabras fetiche, de cualquier presentación, o incluso monográfico, como es el caso, es la verdadera o la famosa transformación digital. Los habilitadores, desde el punto de vista tecnológico de esta transformación digital, son las tecnologías como Cloud, Big Data, IoT, que están provocando que nuestra información, la información de cualquier compañía, fluya a través del ciberespacio. Es decir, tenemos nuestra información expuesta y desde mi punto de vista eso hace que la ciberseguridad no solamente sea un gasto, sino que sea una inversión absolutamente necesaria. ¿Verdad, Raúl?
3: Efectivamente, Carlos. Eh, incluso ahora que, que digamos que estamos viendo unos días raros, ¿no? Me gusta gustar ese símil, ¿no? Y a mí me gusta mucho la música indie, y es una canción muy bonita de Beto Morla. Bueno, pues en estos días raros, o los malos, como dicen mis hijos, eh, no descansan, ¿no? No están en cuarentena. De hecho, están especialmente activos porque su, su perímetro de acción se ha expandido eh, exponencialmente, ¿no? De hecho, se están aprovechando de esa situación de alarma para intentar sacar un lucro económico con actividades ilícitas y sin ningún escrúpulo y una carencia flagrante de, de ética, ¿no? Hemos visto que es contra eh, hospitales contra ONGs, contra organismos públicos que sinceramente eh, bueno, poco escrúpulo y muy poca y muy poca ética. En ¿no? el amparo de, de las nuevas tecnologías, además, estos delincuentes eh, o estos ciberdelincuentes están lanzando ataques dirigidos y coordinados. ¿no? Eh, por ejemplo, como comentábamos, eh, el caso más, más fragante para mí es el de nuestro sistema sanitario contra nuestros hospitales y poniendo en riesgo la salud pública y por extensión la capacidad de, de reacción de nuestra, de nuestra sociedad
0: está claro que es lo que lo que diciendo es totalmente cierto pero ante esta, esta situación que es real Nuria, ¿cómo pueden estar preparados nuestros oyentes? ¿cómo se puede actuar? y sobre todo, ¿qué se puede hacer?
4: toda compañía, ya sea una compañía pública o una compañía privada tiene que tener mecanismos definidos para poder mantener sus operaciones ante cualquier situación de contingencia ejemplo de situación de contingencia, pues no se me ocurre mejor ejemplo que el COVID-19 Necesitamos seguir teniendo luz, agua, suministros en los supermercados. Mi madre diría que también Netflix. Es decir, las empresas deben ser resilientes, la famosa resiliencia. Pero es que además las empresas también tienen que ser capaces de hacer frente a cualquier tipo de ataque cibernético como el que acaba de comentar Raúl. ¿vale? Es decir, tienen que ser también y resilientes. Desde mi punto de vista, es imposible trazar una división o una línea divisoria entre la resiliencia organizacional y la ciberresiliencia.
0: Bien, Nuria, acabas de introducir un nuevo vocablo, ciberresiliencia, pero ¿por qué es importante esta ciberresiliencia y no solo la, la tradicional resiliencia?
3: Bueno, Carlos, eh, primero respecto a la resiliencia. Eh, hemos vivido estas semanas muchas, eh, como, muchos casos ¿no? de cómo muchas compañías se han puesto rápidamente y han tenido que acelerar su, su proceso de, de adaptación a, a, a esta situación de excepción. ¿no? Han tenido que, que adaptarse eh, incorporando el teletrabajo, comprando PCs, eh, comprando móviles, eh, configurando VPNs para que sus trabajadores puedan teletrabajar desde casa y así garantizar que la entrega de, de servicios por parte de la compañía se cumple, ¿no? Básicamente, la resiliencia es la capacidad de la compañía a responder ante una crisis. Muchas ya estaban preparadas y otras han tenido que modificar procesos, procedimientos y protocolos. Eh, obviamente, muchos de estos procesos están relacionados con la tecnología. Y un claro ejemplo, eh, es un claro ejemplo de cómo mm, se ha modificado nuestro día, a día, no, incorporando con la tecnología el teletrabajo. Eh, y esto además lo hemos dicho en, en programas anteriores. No, no olvidemos además que cualquier servicio que estas compañías ofrezcan a sus empleados deben de ser seguros e incorporar seguridad en fase de diseño y por defecto eh, el, trabajar, el teletrabajo eh, no puede ser una excepción. ¿no? Por lo tanto, debe ser seguro para salvaguardar no solo la disponibilidad de nuestros servicios y datos, sino también la integridad y la confidencialidad de los mismos. Por eso... Eh, eh, utilizamos el concepto de resiliencia, que está más enfocado a la capacidad de cómo una compañía adapta sus procesos y su metodología, incorporando tecnologías, incorporamos también ese concepto de ciberresiliencia, ¿no?
0: Entonces, ¿cómo podemos conseguir que nuestra empresa, que nuestra organización sea ciberresiliente?
4: Bueno, yo creo que lo primero es importante destacar que la ciberresiliencia no consiste en desplegar una única capa de protección o instalar un firewall de tal vendor o un EDR de tal otro vendor. La ciberresiliencia tiene que ser un marco, ¿vale? Un marco, un entorno que permite a las empresas hacer frente a los ciberataques. Y además debe ser un proceso iterativo que les permita recuperarse tras un ciberataque. Porque ¿quién está libre de ciberataques? Creo que a día de hoy, sinceramente, nadie. Por tanto, necesitamos estar continuamente monitorizando la salud también cibernética de nuestra compañía. Y por tanto, desde este punto de vista, podemos decir que una estrategia de resiliencia o de ciberresiliencia debería contar al menos con las siguientes fases. Identificación, necesitamos visibilidad, protección, detección, respuesta y recuperación o restauración ante un incidente.
3: Así es, Luria. Además, yo creo que es bueno que, que expliquemos un poco en detalle en qué consiste cada una de estas fases o cada una de estas etapas para que los, los oyentes lo entiendan mejor. ¿no? Por identificación, ¿qué entendemos? Pues entendemos la identificación de activos y procesos críticos, así como la incorporación de la evaluación del riesgo y la definición de las estrategias para afrontarlo. Por protección, consideramos el despliegue de soluciones que permitan garantizar la protección de los sistemas, incluyendo por supuesto datos y la propia infraestructura o entornos híbridos, entornos cloud, todo lo relacionado con por supuesto el dato, ¿no? ese activo fundamental de nuestros, de nuestros, de nuestros clientes. Y, y respecto a la detección, que además siempre hemos comentado, que es el primer paso para poder protegerse, es tener visibilidad de lo que está pasando en nuestra red, de lo que está pasando en nuestro entorno productivo, de lo que está pasando en nuestra infraestructura tecnológica. Necesitamos actuar con la mayor brevedad posible ante un ataque, por lo cual... Para poder reducir además el tiempo de exposición ante una brecha de seguridad, lo primero que tenemos que hacer es visibilidad de lo que está ocurriendo.
4: Efectivamente, luego la cuarta fase sería la respuesta ante el incidente y aquí destacaría la importancia de tener procesos, procedimientos y Comentaba Raúl al principio ante un incidente, porque el corre-corre, el, el improvisar nunca es bueno, y menos en este tipo de situaciones. Y por último, pues la recuperación a la, o la restauración para volver a la situación de normalidad. Y por supuesto, aquí siempre es importante tener en cuenta las lecciones aprendidas, ¿no? ¿Por qué hemos sufrido este ataque? ¿No hemos llevado a cabo una gestión de vulnerabilidades correctas? ¿Qué problema hemos tenido? Y bueno, yo también destacaría que, que la principal ventaja del marco de la ciberresiliencia es que está dirigido al negocio, ¿vale? No es algo del ámbito de la ciberseguridad. Tradicionalmente la seguridad funcionaba como un componente adicional al negocio, pero a día de hoy no debe ser así la ciberresiliencia eh, tiene que integrarse dentro de la empresa. Y estos procesos, estas etapas, estas cinco fases que estábamos comentando, deben estar presentes en todas las áreas de, de las compañías del negocio.
0: Uh -huh. Yo estoy de acuerdo en que la seguridad ha dejado de ser un gasto para ser parte de una inversión absolutamente necesaria. Y por otra parte, comparto un poco esta, esto de que la solución no puede ser solamente de uso a los fabricantes, de uso de los vendors. No se puede desplegar una estrategia de ciberresiliencia potente, pero bueno, para mojarnos un poquito, ¿cuáles creéis que son estas cinco tecnologías clave desde el punto de vista de la ciberseguridad para tener una estrategia de ciberresiliencia de una forma constante o persistente?
4: Bueno, independientemente de las soluciones que despleguemos o del fabricante en cuestión, sinceramente yo repito algo como un mantra, ¿no? La seguridad por diseño y por defecto. Pero también la seguridad tiene que ser conectada y automatizada. Hay compañías que han gastado cantidades importantes en ciberseguridad, pero han montado auténticos silos o auténticos simos, ¿vale? De soluciones de ciberseguridad. ¿Y cuál es el problema al final? Que no pueden establecer políticas de seguridad desde el endpoint al se habla con nada, con lo cual es muy complicado establecer políticas de seguridad extremo a extremo y sobre todo también es muy difícil eh, detectar, tener visibilidad de que, que estamos sufriendo un incidente y sobre todo gestionar ese incidente ¿vale? la, la gestión y la, y la, y la posterior eh, eh, resolución de ese incidente de seguridad
3: Así es, aquí por ejemplo, ¿no? hemos hablado antes del cloud, ¿no? evidentemente el, el cloud es una realidad, los datos se han migrado o se están migrando en determinados procesos a, a, a cloud, llámese AWS, Salesforce, Google, Azure, Office 365, lo que queráis, eh, eh, es un hecho. Y ahora más que nunca tenemos usuarios y datos por todas partes. El perímetro como, como, tal y como lo conocíamos eh, ha desaparecido, se ha, se ha difuminado, ¿no? la productividad se ha dispersado y, 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 y al final... Eh, dicho esto con otras palabras el perímetro tal y como lo conocíamos, donde poníamos un firewall en el perímetro, protección norte-sur ha desaparecido, ha pasado a mejor vida Creo que además estamos todos de acuerdo en afirmar que el nuevo perímetro, para mí, y yo creo que es una tendencia en el mercado, es el propio usuario. El usuario se ha convertido en el propio perímetro de, los, de, 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 de la información y de los datos, ¿no? Y por tanto, es aquí donde tenemos que tener además unas estrategias de protección muy claras sobre el propio usuario, por ejemplo. Eh, la protección de sus endpoint, evitar infecciones por malware, emisión, eh, 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 gestionar bien las vulnerabilidades para que no puedan recibir un ataque, la protección del acceso a las aplicaciones SaaS o aplicaciones incluso on-premise, la protección de la navegación en entornos de itinerancia. Eh, Está muy bien los proxies on-premis on tradicionales de, la, de las compañías, ¿no? Pero obviamente, para, eh, creo que no tiene eh, absolutamente ni, ningún sentido eh, utilizar un proxy on-premis tradicional para proteger el tráfico de navegación desde casa. O sea, ¿Qué vamos a hacer? Conectar al usuario desde la VPN contra el en casa, eh, contra el proxy en casa para sacarle desde fuera. No tiene ningún sentido. Tenemos que modificar las técnicas y las soluciones que utilizamos cuando trabajamos en, el, en, en, este, en este estado de trabajo, ¿no? Y por supuesto, eh, lo hemos dicho muchas veces: la protección del dato. Eh, la encriptación, el cifrado, la fuga de información. Son conceptos básicos que no debemos obviar. Eh, ¿Qué ocurre además con los datos almacenados en nuestro OneDrive? ¿Cómo gestionamos la seguridad de, de los datos en, en itinerancia o en movimiento? Eh, los datos almacenados en el propio PC del usuario. Y además yo creo que Nuria antes ha dado en la clave, ¿no? Eh, gestionar múltiples silos inconexos eh, eh, es una locura y es absolutamente ineficiente. Necesitamos soluciones que nos permitan, además de securizar todo de forma global y de forma, y de forma única, y, y por supuesto de forma conectada, necesitamos soluciones que nos permitan simplificar la gestión de la protección de estos vectores, ¿no? donde, donde además el perímetro es el propio usuario. Eh, debemos tener soluciones que hablen entre sí y que sean capaces de ofrecer una seguridad end-to-end -to -end para todos esos vectores de protección que hemos ido explicando.
4: Y no nos olvidemos de otra cosa, de, del principal o de uno, del, para mí, el, el primer vector de ataque, el correo. De hecho, lo comentaban antes Rocío y Sergio y yo creo que ha sido, creo que este es el noveno programa que hacemos confinados y, y en todos los programas hemos hablado de algo de phishing, de malware, con lo cual hay que proteger el correo, ¿vale? Sin lugar a dudas, sigue siendo el uno de los principales vectores de ataque. Por, bueno, phishing por correo, malware por correo, ransomware por correo, spoof de correo. Hay que tenerlo en cuenta.
3: Y ojo también, eh, volviendo al dato, no, al almacenamiento y a los backups. Las organizaciones deben de contar con tecnologías que les garanticen que sus datos son inalterables. Las tecnologías de almacenamiento in inmutables o de escribir una vez y leer muchas, no, Word por sus siglas en inglés. Pueden responder a esta necesidad al permitir que las empresas conserven la integridad de sus datos y mantengan una resiliencia empresarial contra lo que ha sido en algunos de los ataques más paralizantes de los últimos tiempos, ¿no? Que buscaban secuestrar, encriptar el dato de los usuarios. Hemos visto lo que le ha pasado a EDP en las noticias anteriormente, ¿no? eh, Evidentemente, yo creo que las tecnologías Word son una solución. Existen muchas formas de tecnología que trabajan tanto a nivel de capa de software como a nivel de capa de hardware. Y, pero en ambos casos tienen un objetivo común, que es garantizar que los datos no, sean no puedan ser manipulados para proporcionar luego además una cadena de custodia eh, electrónica, ¿no?
4: Y por supuesto, podemos hablar de muchas y muy buenas soluciones de ciberseguridad, pero la ciberseguridad hay que gestionarla. Tienen que existir procesos, procedimientos, protocolos, debe, debe existir la gobernanza de la ciberseguridad. Acordaros que ya hace unos meses hablábamos de colores de la ciberseguridad, los Blue Team, los Red Team, los Purple Team, esto tiene que existir. Y bueno, ya haciendo un poco hincapié en la, en la situación que vivimos, en la situación de contingencia, de contingencia que vivimos, creo que hay aquí dos, dos fases claramente definidas. La primera ha sido la primera fase en la que, como bien decía antes Raúl, nos hemos preocupado mucho de dar conectividad a los teletrabajadores. Tenían que acceder a las aplicaciones, a los datos, tenían que seguir trabajando. Hemos empezado a desplegar un montón de soluciones as a service. Correo as a service, Office 365, hemos migrado cargas a la nube, pero después de esto tiene que venir otra fase, que es la fase de la securización de los datos, de la securización de los usuarios. ¿vale? En muchos casos ahora estamos haciendo un best for y estamos yendo al corre-corre, pero pero tenemos que acabar securizando nuestra información y tenemos que acabar adaptándonos a esta nueva normalidad. Vamos a tener, vamos a seguir trabajando así durante mucho, mucho tiempo.
3: Así es, Nuria, estoy totalmente de acuerdo. Básicamente las empresas han hecho lo que han podido para poder mantener sus servicios en marcha, para poder garantizar eh, la accesibilidad de sus aplicaciones a los usuarios y, y para poder proteger distintos vectores que anteriormente no tenían por qué tener contemplados. Es decir, han ido eh, como tú decías antes, ¿no? adoptando soluciones en, en, mayor, en muchos casos de nicho para poder dar soluciones puntuales. ¿no? Pero yo creo que ahora lo que vamos a comenzar es una situación y hablando desde el punto de vista eh, estratégico, una situación post-Covid, ¿no? una fase en la cual requeramos además analizar, pensar y revisar si todo aquello que hemos montado eh, rápidamente y, 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 y oye con el mejor de nuestros esfuerzos y de nuestras intenciones si todo aquello que hemos montado es lo óptimo. Y aquí debemos añadir, además, parámetros como es la, la optimización de costes, la eficiencia de los servicios, la consolidación de soluciones que nos permitan simplificar, además, la gestión operativa. Dicho de otra forma, toca revisar si todo lo que tenemos montado tiene sentido cómo además lo podemos mejorar desde, de, de, desde el punto de vista económicos y de eficiencia de servicio. Siempre, por supuesto, debemos buscar simplificar al máximo la gestión de consolas y la operación de los mismos. ¿no? Es, es, muy, es, es muy extremadamente complicado eh, gestionar soluciones inconexas. No Un consejo, utilizar soluciones líderes de mercado que garanticen la protección pero además que no pierdan de vista la visión global del perímetro de usuario. La baja de Oakland, aplicada a gestión la ciber, y, y aplicada a ciberseguridad. Lo sencillo, Seguramente es la mejor solución. Lo sencillo es la mejor solución. En definitiva, yo creo que lo
0: que habéis estado contando, Raúl y Nuria, es no solo seamos resilientes, sino que además sido resilientes. Y bueno, yo esto también me gustaría encajarlo un poco con dar las gracias a todas estas organizaciones que nos han estado facilitando y que nos van a seguir facilitando la vida durante el COVID. Tú decías, Raúl, acabas de decir post-COVID. Yo creo que estamos en un inter-COVID, porque realmente creo que esto van a venir varias oleadas y, y, y si nos fijamos en la epidemia que hubo eh, hace justo 100 años, fueron dos oleadas que duraron dos años. Yo no soy adivino, pero las cifras eh, indican a que esto va a ser bastante más que post-COVID, va a ser convivir con esto. El... Pues en la entrevista de hoy vamos a dar la bienvenida a Javier Dieguez. Javier Dieguez es un viejo conocido del programa.
5: ¿Qué tal, Javi? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros compartiendo el programa. La otra vez fue también un gusto y, bueno, eso me anima a participar cada vez que me lo pidas. Muchas gracias, hombre. Eh,
0: recordamos un poco dónde está tu organización en la que tú diriges. ¿Tú diriges el Centro Vasco de Ciberseguridad? que, hasta donde yo sé, no tiene una
5: entidad jurídica propia. Es correcto. Eh, el Centro Vasco de Ciberseguridad es un servicio público que está eh, dentro de la organización del gobierno vasco. Concretamente, somos un área de la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, eh, conocida como SPRI. Eh, nuestra función, por lo tanto, es fundamentalmente, y yo te diría que casi exclusivamente, de desarrollo económico. Es pues, tal vez el rasgo que nos diferencia de otros eh, centros de ciberseguridad regionales que hay en España ¿no? eh, por citar algunos el de la Comunidad Valenciana, el de Cataluña o el de Galicia, Andalucía ¿no? eh, estos, estos centros de ciberseguridad que mencionaba tienen una función eminentemente de gobernanza pública, es decir, son servicios internos para el propio gobierno autonómico en nuestro caso no es ese nosotros, eh, nuestra vocación es puramente de desarrollo económico lo que tratamos eh, es de poner en valor la ciberseguridad como un habilitador de la competitividad de nuestra industria estratégica. ¿Eh? Esa es nuestra función y trabajamos el desarrollo de esta disciplina desde el punto de vista de la oferta, es decir, de proveedores eh, que tienen presencia en el territorio y que están dando servicios a nuestras empresas, pero también desde el punto de vista de los usuarios, ¿no? de las empresas industriales, como digo, eh, con dos, dos facetas una es eh, la protección de sus infraestructuras es decir, eh, ayudarles a entender que necesitan proteger su actividad eh, y las dependencias donde la realizan eh, desde un punto de vista ciber pero también desde un punto de vista de producto, es decir, de todo aquello que le venden a un cliente y que después va a estar operando, va a estar produciendo en las dependencias de un tercero eh, creemos que quien no sea capaz de hacer que sus clientes confíen eh, no solo en sus servicios sino también en la integración de sus productos en la infraestructura pues va a tener muy difícil hacer negocios en el futuro ¿no? uh -huh.
0: cuando viniste hace un año más o menos el, el centro eh, era todavía no era incipiente pero bueno llevaba poco tiempo de rodaje habéis alcanzado ya la madurez que, que buscabas
5: a mí a mí me gustaría pensar eh, que eso que llamamos madurez en, un, en una institución nosotros no lo alcanzaremos nunca ¿no? que siempre estaremos en crecimiento y que siempre tendremos retos eh, derivados pues, de la transformación y de, de la evolución que está siguiendo eh, todo el mundo digital, ¿no? Mencionabais hace un rato eh, la artificial, la IoT, eh, Big Data Analytics, tiene eh, la 5G, que va a condicionar todas las tecnologías de cifrado, es decir, toda esta tormenta de tecnologías nuevas que se, que se está produciendo, eh, a mí lo que te digo es, que, es lo que me gustaría pensar que vamos a encontrar siempre retos nuevos que nos mantengan enganchados a esta iniciativa tan ilusionante y que nos permitan al mismo tiempo pues, disfrutar del trabajo ¿no? que al final es de lo que se trata a lo que nos gusta y pasamos tanto tiempo en él ¿no? uh -huh. eh, y bueno eso eh, llevamos dos años y medio eh, hemos hecho algunas cosas bastante innovadoras eh, en, en España eh, por ejemplo eh, hace dos años y pico en 2018 eh, publicamos el primer programa que, es, que había en el estado eh, para incentivar el, la ejecución de proyectos de ciberseguridad en empresas industriales. Es decir, la ayuda no va dirigida a las empresas proveedoras de ciberseguridad, va dirigida a las consumidoras. Y concretamente a aquellas empresas que realizan actividades económicas eh, dentro de la Estrategia de Especialización Inteligente del País Vasco, eh, que es la que se presentó a Bruselas hace unos años. Entonces, ese programa, eh, como digo, inicialmente, la primera edición fue en 2018, y tuvimos un total de 107 solicitudes, eh, que son muchas. Son, son, claro, estuvimos muy contentos porque, bueno, la estimación presupuestaria que hicimos, sin, sin tener datos históricos, eh, fue de 600.000 euros. Para esas ayudas que, bueno, para cada proyecto hay un máximo de 18.000, ¿no? Pues habíamos pensado que podía haber unos 40, tal vez 50 proyectos eh, en el primer año, algo novedoso, eh, empresas tal vez no muy concienciadas, bueno, 107. Total, tuvimos que ampliar el presupuesto, al final, de 600 a 985.000, o sea, fue un exitazo, eh, nos quedamos muy contentos y decidimos sacar una segunda edición. Nuestra gran sorpresa y alegría fue que la segunda edición duplicó los números, es decir, 220 y tantos proyectos y casi 2 millones, 1.950.000 euros, algo así, en subvenciones. Eh, pensemos en los números, es decir, 2 millones de euros en Euskadi, trasladado al volumen del PIB de España, que es 16 veces superior, son 32 millones de euros. Y si hablamos de proyectos, 200 proyectos se convierten en 3200. ¿eh? Es decir, es un, son unos números, teniendo en cuenta nuestro tamaño, eh, muy significativos. ¿no? Lo que estamos viendo en el lanzamiento de la tercera edición es que la demanda está siendo fortísima. Creemos que va a superar a la segunda edición. Teníamos en las primeras tres semanas algo así como 37 o 36 solicitudes, que son muchísimas. ¿eh? Entonces, eh, creemos que este año podemos superar los números. Y lo que estamos observando, eh, de alguna manera, analizando los datos históricos, porque lo que solemos ver es qué sectores de la industria están tirando más fuerte o qué territorio, cuál de los tres territorios está siendo más activo en la petición de este tipo de proyectos, eh, lo que estamos viendo es eh, que se está produciendo una especie de efecto llamada. Eh, Parece como que una empresa eh, de un sector determinado ve que otra empresa de ese mismo sector, e incluso próxima eh, geográficamente, está haciendo proyectos de ciberseguridad pidiendo ayuda y sale en el informe del gobierno vasco y el año que viene dice, joder, ¿y por qué yo no? ¿Eh? Y se, se anima y pide. Y por eso, no digo, el primer año al segundo se duplicaron los números. Este año, hombre, yo no creo que dupliquemos, sería ya demasiado por, por el, el tamaño, no da mucho más de sí. Eh, pero eh, estamos contentos por eso, ¿no? Porque se está produciendo ese efecto de llamada que, que nos hace pensar que el, que el tema va a evolucionar y va a seguir creciendo. Y, bueno, estamos contentos.
2: Uh -huh.
5: Oye, por entender
0: un poco más, ya que vuestro modelo es absolutamente diferencial con, con otras comunidades autónomas, y me parece que, que es diferencial y, sinceramente, efecto envidia, envidiable. Yo creo que es algo a replicar, eh, hay que replicar las buenas prácticas. Y ya que la estáis teniendo... A mí me parece fantástico que una, una comunidad que representa aproximadamente el 6% de la economía española haya tenido esta iniciativa que, que de alguna manera replicándolo eh, generaría una cantidad de movimiento de economía en el sector de la ciberseguridad más que importante. Pero bueno, para entender un poco la relación vuestra o sobre todo porque nuestra audiencia lo entienda, ¿cuál es la relación que tiene el Centro Vasco de Ciberseguridad con entidades muy conocidas como puede ser el CCNCERT o incluso INCIBE?
5: Sí, eh, la relación con CCNCERT eh, nosotros en principio la tenemos únicamente a través del foro de debate de CSIRT.es, eh, que es el, el grupo de trabajo donde están representados todos los CERTS eh, públicos y privados españoles. Eh, bueno... Que quieren ser miembros, así como las fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿no? donde también eh, con nosotros viene la chanza. ¿no? Eh, es, esto es así y se reduce a esa relación porque, como decía antes, nosotros no ofrecemos servicios de gobernanza pública, es decir, no estamos gestionando incidentes ni dando servicios a la administración pública. Nuestro, nuestro equivalente más similar posiblemente sea en CIBER, ¿eh? visto desde una óptica del gobierno de España. Eh, ...Incibe del mismo modo que nosotros... ...está en un ámbito más de desarrollo económico... ...más de servicio a empresas... ...aunque ellos cubren una parte de servicio a ciudadanía... A, ...al tema de menores... Eh, ...a ofrecer de servicio de internauta, etcétera... ...en la que nosotros tampoco estamos, ¿no? Nosotros cuando nacemos... ...lo primero que hacemos es analizar un poquito... ...cuál es el, el, ...la situación, el estado del arte... ...de servicios públicos de ciberseguridad en España... ...y lo que tratamos es ocupar un hueco que nadie esté ocupando... ...no queremos replicar servicios con dinero público que otros ya estén prestando. Entonces, rápidamente, como digo, identificamos nuestro nicho y, y lo que hacemos es ponernos en contacto con Incibe, lo primero que hacemos, ¿no? para darle un poco explicación de cuál es nuestro proyecto y pedirle colaboración en algunos eh, aspectos que, por supuesto, han estado siempre ahí. Eh, de hecho, si, si os conectáis a nuestra web, veréis que los, los avisos que publicamos son los de Incibe, porque tenemos un acuerdo que nos, con ellos que nos permite hacerlo así y al mismo tiempo eh, bueno cuando nosotros decidimos adherirnos a la, a la asociación first que es la alianza de centros de equipos de respuesta más importante del mundo que tenemos ahí 500 y pico equipos ya adheridos eh, bueno para eso necesitas dos miembros eh, que te avalen en tu candidatura y bueno el incibe fue nuestro nuestro sponsor principal fue quien nos hizo la evaluación de, de la capacidad y bueno, como digo, eh, una relación que sigue manteniéndose. Nosotros estamos además ahora, eh, durante 2019, eh, estuvimos inmersos en, una, en un ejercicio de reflexión sobre cómo especializar el ecosistema de ciberseguridad, porque como decía antes, nosotros no vemos la ciberseguridad como algo aislado, como un negocio que no toca nada, ¿no? sino que lo vemos como un negocio transversal eh, que debería apalancar la, la competitividad futura de nuestras empresas, porque están altamente digitalizadas y que, como sabéis, pues tienen un perfil de innovación bastante interesante. Uh -huh. Entonces, eh, decidimos hacer un plan estratégico eh, para ver eh, el ecosistema industrial, qué esperaba de la ciberseguridad y cómo creía que se podía beneficiar de una evolución o de una especialización. Entonces, hicimos ese plan estratégico y nosotros, eh, cuando tenemos las conclusiones, lo primero que hacemos es compartirlo con Incibe, ¿no? eh, lo compartimos con Alberto Fernández, que justo eh, un mes o mes y pico después de, de esa reunión, él sale de Incibe y entra Rosa, una vieja conocida nuestra, porque bueno, era, eh, era una directiva de Panda, eh, como sabéis, eh, empresa nacida en el País Vasco, eh, ahora mismo adquirida por WatchGuard, un sí. americano, eh, bueno, pues entra Rosa y lo que hacemos es, pues rápidamente llamamos a Rosa y se lo contamos también a ella ¿no? porque lo que queremos es que ellos tengan identificado cuál es nuestro movimiento y que puedan formar parte de ello pues, eh, para nosotros es importante tanto en cuanto que INCIBE y el gobierno de España estén informados de lo que queremos hacer eh, pues creemos que puede ser una experiencia de piloto muy interesante y además replicable en otras comunidades autónomas ¿por qué no
0: yo creo que eso es algo absolutamente, si yo fuera una administración pública de otro de otra parte de España, yo lo replicaría y sobre todo, dada la evolución y el éxito que estáis teniendo, ¿eh? o sea, me parece, a mí me parece fantástico, es una forma de dinamizar el sector en la comunidad autónoma y además entiendo que estáis impulsando de alguna manera aquellas empresas de ciberseguridad eh, que están radicadas en el territorio.
5: Sí, 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 así es. Eh, estamos, Nosotros tenemos una relación muy estrecha con, con todas las empresas kilómetro cero, es decir, aquellas eh, nacidas en el País Vasco. Eh, tenemos relación también con aquellas que, aunque no nacieron aquí, están establecidas, eh, pues porque están, son una parte interesante de la industria, con players tan importantes pues, como Accenture, como Indra o como Telefónica. ¿no? por citar tres así rápidamente. Eh, tenemos relación, como digo, principalmente con las kilómetro cero, que son las que nos interesa impulsar eh, porque además eh, tenemos la suerte de tener un ecosistema de emprendimiento bastante denso con un buen número de empresas de ciberseguridad, eh, personas de startups. Eh, entonces tratamos de hacer esa proyección internacional eh, porque además creemos que las empresas de tecnología tienen una capacidad de internacionalizarse de alguna manera más sencilla que las empresas de servicios porque no requieren presencia, lo que requieren es un canal, ¿no? entonces creemos que es un, una oportunidad interesante así nos lo han compartido también ellas y bueno fruto de algunas demandas que nos hicieron eh, empresas pues, como Countercraft o Shield Path representada hoy aquí en la, en la figura de Rocío eh, o, o la propia Panda o, o HDIF ¿no? eh, son empresas que nos trasladaron su inquietud eh, porque bueno eh, veían que había un vacío que nos estaba haciendo una promoción eh, directa este tipo de soluciones. Y bueno, el eh, fruto de ello eh, han sido nuestros, nuestras dos ediciones de, de, la, de la jornada del País Vasco en, en la RSA Conference. ¿no? Eh, jornada en la que como una vez más eh, INCIBE y ELICEX estaban totalmente informadas de ella y además invitados y, y fueron y participaron, estuvieron allí. Uh -huh. Como digo, eh, creo que, que es una, ha sido una experiencia muy gratificante, eh, con un buen nivel de asistencia. Eh, generalmente eh, internacional, o sea, básicamente allí no había, no había relleno, era todo players internacionales que iban pues, desde Asia-Pacífico, pasando por el sudeste asiático, Middle East, Europa y América, había de todo tipo de, de, todo, de toda procedencia y generalmente solían ser diferentes perfiles, ¿no? inversores o clusters o, o cualquier otra organización que tuviera interés en, en establecer contactos y hacer transferencia bidireccional de, de tecnología, ¿no? Porque nosotros también sabemos que así como promocionamos nuestra industria de ciberseguridad, nuestra industria consumidora de fabricación posiblemente no va a encontrar todas las soluciones que necesita de ciberseguridad en lo que se produce en el territorio. Nos interesa tener buenos contactos para que esa otra posible tecnología que pueda interesar pues encuentre sus canalizaciones a través de nuestras empresas de servicios, ¿no? Este es un esquema que, como digo, en la parte relacional nos está funcionando muy bien y estamos llegando pues, eh, a muchos sitios.
0: Oye, ya para acabar, me gustaría preguntarte un poco eh, vuestras expectativas para lo que va de año en este, en este programa de, de subvenciones, que es un programa de subvenciones, eh, hay que explicarlo que es, que es parcial, o sea, no significa que pagáis toda la inversión, sino que pagáis una parte de, eh, de esta, entiendo que es te entregan un proyecto y dice bueno, yo una parte del proyecto eh, es la que subvenciona ¿Qué crees tú que va a ocurrir en este entorno de COVID con el tema de teletrabajo? ¿Tú piensas que va a haber bastantes más proyectos derivados del teletrabajo o, o crees que no es tan relevante esto?
5: Yo, yo creo que eh, el teletrabajo va a influir, es decir, va a haber un... un eso, no sé, no sé qué proporción de proyectos que se van a derivar pues, el teletrabajo y de la vuelta atrás del teletrabajo porque en algún momento pues, las empresas volverán a, a, su, a su situación original o a una parecida eh, pero lo que, lo que nos está transmitiendo la industria eh, hemos hablado con muchas empresas locales, con varias decenas de ellas, estamos tratando de mantener ese contacto para ver un poco cómo se está, cómo se está comportando el sector eh, en este tiempo tan, tan extraño, ¿no? Eh, lo que nos están diciendo es que lo que están observando aparte de que hay, hay una serie de proyectos no demasiados que han podido verse afectados en, en ralentización por la parada de actividad de los clientes eh, lo que nos están tras, trasladando es que hay una, un crecimiento de la demanda eh, derivada de los cambios, es decir de no teletrabajo a sí teletrabajo y ya veremos si después otra vez a no teletrabajo o a parcial, pero también se está acelerando de alguna manera la transformación o la digitalización de algunos de los procesos de las compañías y eso les está generando eh, actividad. Es decir, eh, SILPAZ era uno de los que nos comentaba esto, ¿no? Eh, por, por citar a una compañía que está presente aquí. Eh, y bueno, eso a nosotros nos, nos alegra. Nos alegra porque, bueno, se va a generar más negocio para las compañías de ciberseguridad. Eh, pero al mismo tiempo, eh, las empresas industriales van a seguir adquiriendo esa cultura que, tan necesaria porque nosotros queremos que el, el punto de partida de, de las empresas tradicionalmente industriales eh, en relación con la ciberseguridad, pues es un nivel de madurez eh, ciertamente bajo si lo comparamos con otros sectores como la banca, ¿no? Por ejemplo. El servicios de, de seguros, ¿no? ¿Sí? eh, Entonces, bueno, para nosotros es una gran noticia y como digo, creo que va a haber un, un, un repunte, es decir, creo que vamos a superar los 220 y tantos proyectos que hicimos el año pasado. Eh, creo que vamos a acercarnos más a los 300 que a los 200. Eh, y, bueno, la subvención, como decías, es parcial, no subvencionamos todo. El máximo de subvención es un 50%, que nunca excederá 18.000 euros eh, por esa subvencionada. ¿no? Lo que nos dice la historia, y ha coincidido además en 2018 y 2019, es que la media de subvención se suele situar en torno a 10.000 euros. ¿no? Eh, subvencionamos tres partidas, eh, con un porcentaje diferente en cada una de ellas, que son lo, los, el hardware, el software y los servicios profesionales. Con lo cual, como digo, bueno, eh, un poco esperando y también eh, aprendiendo, aprendiendo de estas experiencias del programa porque lo que, lo que sabemos es que en un momento determinado del futuro, no sabemos si va a ser este año a finales o ya el año que viene, vamos a tener que segmentar el programa. ¿no? Ahora mismo es un programa monolítico, eh, un antibiótico de amplio espectro, es decir, es para cualquier proyecto de ciberseguridad prácticamente hecho dentro de empresas de corte manufacturero. Eh, pero sabemos que en algún momento habrá determinados proyectos que madurarán y que serán ya más commodity y lo que tenemos que hacer es especializar ese programa para subvencionar más fuertemente determinado tipo de actividades y a lo mejor menos fuertemente o dejar de subvencionar otras ¿no? como digo es un aprendizaje eh, estamos dando los primeros pasos y, y retomando un poco una de las preguntas anteriores yo diría que aún estamos lejos de la madre. creo que hay muchísimo trabajo bueno Javier pues yo creo que hasta aquí, yo
0: creo que el año que viene cuando vuelvas, porque volverás, nos contarás si ese antibiótico de, de amplio espectro realmente lo has partido en varias, en varias especialidades. Y a mí me gustaría que cuando vengas realmente vuestro modelo se haya replicado en otras comunidades autónomas porque firmemente creo que es un modelo de éxito y es un modelo a replicar y es un modelo además que impulsa a la industria no solamente la industria de ciberseguridad sino a sectores para aplicar soluciones de ciberseguridad
5: Muchas gracias Javier De nada, yo bueno por terminar un mensaje sencillo, yo creo que el, en, en Europa se está viendo claro que el, las regiones tienen que tomar iniciativa eh, porque hay determinados eh, condicionantes de las economías de Estado, sobre todo cuando son tan grandes como España, como Francia o como Italia eh, donde hay una diversidad de, de ecosistemas económicos diferentes eh, importante y es difícil homogeneizar. ¿no? Entonces, eh, se, se cree en el rol de las regiones, hay algunas iniciativas alrededor de todo esto y estamos participando en algunos pilotos. ¿no? Por, por lo tanto, yo animo, por supuesto, a otras comunidades autónomas a, a, que, a que sigan este camino y aquí estamos para compartir nuestra experiencia con aquel que lo pueda necesitar.
0: Muchas gracias, Javier.
5: Pues llega el momento final del concurso y gracias
0: a Ingecom, mayorista de valor, vamos a sortear las licencias anuales de dos, dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional de Tren Micro. El valor de cada regalo es de 50 euros y como siempre recomendamos utilizar antivirus de pago y, y antivirus de calidad.
3: Tenemos eh, premiados, perdona que estaba mute para no hacer ruido. Eh, qué pena que no esté Manu Cantonero, porque tenemos un premiado de Badajoz, Alejandro Angulo. Seguro que le hubiera hecho mucha ilusión eh, dar el premio. Y luego sí, fíjate, sí, Ay, no lo descartes. Y luego Fernando Sigüenza, que no es de Sigüenza como la familia de mi mujer, sino que es de Madrid, con lo cual enhorabuena a ambos dos. Eh, les enviaremos su premio por email. Recordad que cada premio costará de una licencia anual válida para hasta tres dispositivos. Y la pregunta de esta semana a... ¿la va a hacer ¿Quién?
4: Yo <risas> es muy fácil. Cuál es la estimación de proyectos que esperan ayudar o apoyar en el Basque Cybersecurity Center en la tercera edición de sus ayudas.
1: Pues para concursar, deberéis enviar un email a nuestro correo indicando nombre, dirección y teléfono, contestando a la pregunta que ha formulado Nuria, que es la estimación de proyectos que tienen previstos en Basket Cybersecurity Security Center. Entonces, de las respuestas co eh, correctas sortearemos dos ganadores. La semana próxima daremos eh, los nombres y también la procedencia. Y, y nada, pues eh, os animo a todos a participar. También podéis escuchar este podcast y los de los programas anteriores a
4: través de las plataformas como iBox, Google Podcast o Spotify buscando la palabra la palabra clave sí, clic o ciberclic no clic ciber news cibernews
0: bueno un abrazo a todos y a todas este para la audiencia hasta aquí hemos llegado Raúl qué tal hasta la semana que viene o la próxima cuando te toque. cuando bueno,
3: me invitéis un placer ya sabes que además necesitan de sesiones es sencillo no hay que coger el coche es fácil llegar rápidamente de una reunión al programa con lo cual, muchísimas gracias por invitarme y les mandamos un abrazo fuerte, mucho ánimo a todo el mundo y... chao.
0: Efectivamente, Raúl, no hay la excusa de los atascos para llegar tarde al programa. Sergio, hasta la semana próxima. Hasta luego. Rocío. Un beso a todos. Cuídate,
5: gloria
4: Un beso muy grande a todos. Cuidaros mucho.
0: Un abrazo, Javier. A Bilbao.
5: Hasta siempre. Gracias por invitarme y felicidades por el programa.
0: Adiós. Pues un abrazo a todos y a todas y hasta la siguiente edición de Click Ciber.